0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков. Я врач, и поэтому буду рассказывать тебе опять что-то про здоровье, методы лечения и заболевания. Партнер этого сезона — дерматологическая лаборатория La Roche-Posay. Сегодня поговорю про микротоки это такая аппаратная процедура в косметологии, которая обещает вернуть коже упругость, разгладить мимические морщины, избавить от синяков и мешков под глазами, да и вообще повернуть время вспять. Идея вау-эффекта в том, что на кожу воздействует слабый импульсный электрический ток, который якобы проникает в глубокие слои дермы и стимулирует там обменные процессы на клеточном уровне. Чтобы понять, насколько ток слабый, давайте вспомним школьную программу физики. Силу тока принято измерять в амперах. Электрический ток силой в 0,5 А вызывает неприятные ощущения. А вот ток уже в десятую ампера способен убить человека за несколько секунд. Дек вот, при терапии микротоками используется электростимуляция в диапазоне микроампер. Один микроампер — это одна миллионная часть ампера, поэтому процедура безопасна, безболезненна и не вызывает никаких неприятных ощущений. Другой вопрос в том, что 1 миллионная часть ампера звучит как что-то на гомеопатическом. Ну то есть что-то слишком слабое, чтобы иметь значимый эффект. Поэтому давайте разбираться, а что думает о микротоках доказательная медицина, то есть основанная на научно обоснованных фактах. Но сначала немножко истории. Электрические возможности организма занимали умы человечества аж с 1830-х годов, когда итальянец Карло Матеуччи впервые измерил электрический ток поврежденных тканях. После открытия пенициллина вопросы биоэлектричества отошли на второй план, поскольку фокус медицинских исследований сместился на изучение химических процессов в организме. Интерес к микротокам вернулся в 1900-х, когда их начали применять для заживления ран. Затем микротоки использовались для восстановления мышечной ткани, Идея была в том, что под действием электрического импульса слабой силы участки напряженных мышц будут расслабляться и насыщаться кислородом. Тем самым пытались лечить хроническую боль в пояснице миофасциального происхождения, то есть самую простую, частую, неспецифическую боль в спине. И тем самым снимать мышечное напряжение после интенсивных спортивных тренировок или когда просто заболела спина. Небольшие исследования инвитро и на животных показали, что микротоки действительно могут помочь в восстановлении мышц и улучшать результаты тренировок. Но для того, чтобы в этом убедиться, нам все же надо больше времени и больше высококачественных клинических исследований. Кожа – самый большой орган нашего тела, она всегда остается на виду, при этом выполняет множество функций, направленных на правильную работу всего, что есть у нас внутри. В новой рубрике мы разберем интересные факты о коже и то, о чем ее состояние может нам рассказать. Кожа выполняет множество разных функций. От контроля температуры до защиты организма и выработки витаминов. Такой широкий функционал обеспечивает слаженная работа всех слоев органа. Эпидермиса, дермы и гиподермы. Эпидермис – самый верхний слой кожи. Он тоже состоит из нескольких слоев клеток разного типа. Всего в эпидермисе 5 уровней. Роговой, блестящий, зернистый, шиповидный и базальный слой. В зависимости от части тела количество слоев может меняться. Например, блестящий слой эпидермиса развит только на ладонях и подошвах ступней. Именно в эпидермисе вырабатывается меланин, влияющий на цвет кожи, кератин и липиды, которые отвечают за защитную функцию кожи и ее увлажнение. Самый нижний слой кожи ⁇ гиподерма. Ее же называют подкожно-жировой клетчаткой. На некоторых участках тела ее нет совсем, например, на веках наша кожа состоит только из двух слоев. Именно гиподерма обеспечивает подвижность кожи, участвует в жировом обмене, выполняет амортизирующую и другие важные метаболические функции во всем организме. Между эпидермисом и подкожно-жировой клетчаткой находится дерма. В этом слое расположены все кровеносные и лимфатические сосуды. Дерма также делится на два уровня – сосочковый и сетчатый. Именно этот слой отвечает за теплорегуляцию и гусиную кожу. Кроме того, здесь расположены корни волос, потовые и сальные железы. Их работа напрямую влияет на внешний вид кожи. Себум, который вырабатывают сальные железы, является нашей природной смазкой. Именно его концентрация влияет на то, к какому типу косметологи могут отнести кожу к сухому, жирному или нормальному. Если себума вырабатывается слишком много, например, из-за внешних факторов или неправильного ухода за кожей, мы можем сталкиваться с косметическими несовершенствами. Жирным блеском, расширенными порами, Черными точками и воспалениями. Они же могут возникнуть если кожа обезвоженная или себум слишком густой из-за неправильного питания, изменения гормонального фона, стресса или хронического недосыпа. Контролировать выработку себума поможет сбалансированное питание и дополнительный уход на основе матирующих формул. Дерматологи рекомендуют средства гаммы FLAR от дерматологической марки La roche Они деликатно очищают кожу, сужают поры и предотвращают окисление себума, в результате черных точек и высыпаний становится меньше. Использовать гамму Effaclar от La roche можно для регулярного очищения и увлажнения подростковой кожи, а также взрослой кожи, склонной к жирности или несовершенству. Что касается исследований микротоков в косметологии, здесь данные крайне ограничены. Несмотря на это, сегодня спектр применения микротоков довольно широк. Например, в дерматологии микротоковая терапия назначается при акне, сосудистых звездочках, гиперпигментации, куперозе и розация. В косметологии советуют микротоки при наличии морщин, мимических или даже старческих, дряблости кожи лица и при отеках под глазами. В пластической хирургии микротоковую терапию нежно любят и применяют в рамках подготовки к пластическим операциям и после них, в период реабилитации. И даже спортивную медицину эта процедура не обошла стороной. Сеансы микротоков назначаются травмированным спортсменам с целью ускорения заживления микроповреждений. К сожалению, сегодня нет ни одного высококачественного исследования ни по одной из перечисленных сфер применения микротоков. Нет исследований, которые бы подтвердили эффективность воздействия микротоков на улучшение состояния кожи, разглаживание морщин и вот этого вот там всего. Средняя стоимость одной процедуры микротоковой терапии лица в Петербурге — 2500 рублей. Нетрудно прикинуть, что рекомендованный курс из 8-10 процедур обойдется в 25 тысяч деревянных. Звучит как, в общем, неплохая идея для легкого заработка. С другой стороны, это абсолютно безопасная, безболезненная и, теоретически, Эффективная процедура. Поэтому, если очень хочется, то в общем можете и пробовать. Выбор тут точно за вами, поскольку про здоровье никаких данных мы и не обсуждали сегодня. На этом у меня все, и до следующих выпусков!